0: Egyszerűen, lesz gyermeket, figyeld a neveket. Nagyon ritka nevek. Nagyon ritka nevek. Az osztályban egyedül lesz, a bármelyik nevet választod innen, de hadd olvassam, is figyeld azt, hogy mi az, ami mindig visszatér, mi az a motívum. következő vers így szól. Sét pedig 105 esztendőt élt, és Énos nemzette. Sét, miután Énos nemzette, 807 esztendeig élt, és fiakat és lányokat nemzett. Sét egész életének ideje 912 esztendő volt, azután meghalt. Énos pedig 90 esztendőt élt, és nemzette Kénánt. Énos, miután Kénánt nemzette, 815 esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett. Énos egész életének ideje 905 esztendő volt, azután meghalt. Kénán pedig 70 esztendőt élt, és nemzette Mahala élt. Kénán, miután Mahala nemzette, 840 esztendeig élt, és fiakat és lányokat nemzett. Kénán egész életének ideje 910 esztendő volt, azután meghalt. Mahalalél pedig 65 esztendőt élt, és járedet nemzette. Mahalalél miután járedet nemzette, 830 esztendeig élt, és fiakat és lányokat nemzett. Mahalalél egész életének ideje 895 esztendő volt, azután meghalt. Járed pedig 162 esztendőt élt, és énókot nemzette. Járed, miután énókot nemzette, 800 esztendőt élt, és fiakat és lányokat nemzett. Járed egész életének ideje 962 esztendő volt, azután meghalt. Na, itt megállunk egy pillanatra. Én örülök, hogy ki tudtam olvasni a neveket, és nem tudom, hogy ki fogja mahal élnek elnevezni a gyerekét, de én meghagyom nektek ezeket a neveket. Miért fontos, hogy ez nekünk mind le van írva? Um, Első olvasásra végtelenül unalmasnak tűnhet azért miért unalmas ez nekünk? Mikor nem lenne unalmas. Egyrészt, hogy lennének benne történetek, másrészt, ha ismernénk köszönöm. Most képzeld el, hogyha úgy olvasnám ezt, hogy azt mondanám, hogy eszes Lajos. Ennyi esztendő volt, amikor ma ezt elvette. Nemzet fiakat és lányokat. És amikor ennyi eszendős volt, Benyámi megházasodott. Hú, ott Benyámi, néz hogy milyen számot mondanék most. És nemzet még Benyámi kilenc fiút. És akkor most a Johanna fejét kellett látni. Tehát nagyon izgalmas lenne ez a történet, hogyha azt mondanánk, hogy ma nem ne mondjad már, hát itt van ma Mi nem tudjuk, ki volt az a ma Amikor ez le lett jegyezve, ez nekik nagyon izgalmas volt egyrészt. Másrészt. Uh, nagyon unalmasnak tűnnek ezek a felsorolások, és vannak a világunkon nagyon unalmas felsorolások, amivel engem végtelen unalomban lehet taszítani, amikor valaki, például foci játékosok, százalékos arányát mutogatja nekem. És én nézem, hogy én jó, hát hogy hány, ennyiből ilyen a 11-es arány, hogy mennyit rúg be. <gül> Rendben van engem, ez miért érdekel. És olyan izgatottan mutogatja nekem, hogy nézd, a három tizedet javult tavaly óta. Rendben van. Vagy amikor valaki mondjuk nézi hatalmas szemekkel, vagy láttál már ilyet, amikor látod azt, hogy, hogy nagyon gazdag emberek bámulnak egy hatalmas falat, nem a sírató falat, hanem egy hatalmas kijelzőt, amin mik jelennek meg? Számok. Tőzsde. És nézik a számokat, hatalmas, kikerekedett szemem. Miért annyira izgalmasak azok a számok? Mert az nekik a pénzük. Hogy most mindenét el fogja veszíteni egy perc alatt, vagy milliárdos lesz mindjárt. Neki az elképesztő izgalmas. Ezért, amikor benne vagyunk valamennyire, amikor közünk van hozzá, akkor egyből izgalmasabb a történet, és azt mondjuk, hogy hát de nekünk ez nincsen közünk, akkor miért fontos? Képzeld el, hogy ezek a fejezetek kimaradtak volna a Bibliából. Akkor mit mondaná a mai ember? Van valami mendemonda Ádámról? Egy, 1500 évvel később megjelenik egy másik ember, hát semmi közük eljegyzés. Ez egy aranyos ilyen uh, kis legenda, mítosz a csodaszarvas, vagy minden, így megfélnek ezek egymás mellett. Amikor viszont ennyire konkrétan le van írva, hogy... Neki ez volt a fia. És 815 esztendőt élt. Neki ez volt a fia, akkor ez egy nagyon-nagyon erős bizonyíték annak, hogy ez nem egy legenda gyűjtemény. Hogy az új szövetség ezeket a neveket, Ádámnak a nevét, létező emberként kezeli. Jézus is így utal rá vissza. Szóval látjuk, amennyire fontos, hogy ez le van jegyezve. És hadd mondjak még egy utolsó a fontosságot, amiért ezt talán mi már annyira nem értjük. Ha ma, találkozol egy, egy új emberrel, akivel most futsz össze először, megszoktad kérdezni a nevét, mi az, amit még szoktál tőle kérdezni? Honnan jöttél? Mivel foglalkozol? Az egyik leggyakoribb kérdés. Nem? Mivel foglalkozol? Orvos? Orvos? Tényleg? Hol? nök vagy? Tényleg nem mondod? És programozó? Hol? A borsba? Komolyan? Nekem van egy barátom, és egyből elindul egy beszélgetés. A mai kultúránknak egy nagyon fontos mondat az, hogy mivel foglalkozol? Mit tettél le az asztalra? Próbáljuk egymás belül, hogy te most ilyen vagy olyan vagy stb. Ha visszamegyünk néhány évszázadot, év ezredet, az embereket nem annyira érdekelt először, hogy te mit dolgozol. Tudjátok, mi volt az egyik legfontosabb kérdés? Ki az apád? És neki ki az apja? Na, és annak ki az apja? És el nem tudod képzelni, hogy ez mennyire furcsa egy mai embernek. Hadd hozzak egy kicsit hasonló, de mégis egy kicsit más példát erre: uh, ha hallottál az iszlámról, akkor lehet, hogy halottál a hadisz gyűjteményekről. A hadisz gyűjtemények azok, amik próbálták leírni Mohamed életének a körülményeit, hogy mit, meg hogyan tett. És vannak ilyen hadisz gyűjtemények, Ezt kiválogattak és rengeteg, sok ezer uh, gyűjteményből néhány egészségeset, ez most egy hosszú téma lenne, de tudjátok, hogy hogy néz ki egy hadisz? Egy hadisz úgy néz ki, amikor elkezded olvasni arabul, akkor van a végén egy mondat, hogy például Mohamed azt mondta, hogy itt van a végén egy mondat. Ez maga a lényege a hadisznak, és tudod, mi előtte ez az ekkora felsorolás? Az, hogy ki kinek mondta el. Tehát ez úgy néz ki, hogy volt Ibn tajmija. Ibn Taymiya elmondta Abdulla, mit tudom én, ennek aki, ennek. aki elmondta ennek, aki elmondta ennek, aki ennek a fia volt, aki meg annak a fia, és ilyen elképesztő hosszú sorokon keresztül, hogy visszakövethető legyen, mert nagyon fontos volt, hogy ki mondta. Ki mondta? Megbízható volt? Milyen volt az apja? És a nagyapja? És ez egy nagyon fontos dolog volt az arab héber kultúrában a mai napig, hogy a legtöbb név, amikor bemutatkozik, abban ott van az, hogy ki a te édes apád. Benne van. És hordozzák a felmenőiknek a neveit. Szóval egy zsidó közegben ez, a nemzetség táblázata, ez egy nagyon fontos fejezet a Bibliában. És akkor még, még mindig azt mondjuk, hogy Értem, hogy fontos, értem, hogy ha benne lennék, akkor izgalmasabb lenne, értem azt, hogy, hogy mi, de hogy, de hogy minek olvassam el. Visszautalok a legeleire, átugorhatod. Megvan engedve, de ha mégsem ugrod át, akkor ilyen kincseket fogsz találni, mint itt a következő mondat. Énok pedig 65 esztendőt élt, és nem nemzette. Énok 300 esztendeig az Istennel járt, miután Matuzsálemet nemzette, és fiakat és lányokat nemzett. Énok egész életének ideje 365 esztendő volt, és mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette. Jó, hogy olvastuk, nem? Kellett lett volna kihagyni ezt a mondatot. Szóval ki ez az Énok? Azt tudjuk, hogy hagyadik a sorban, meg azt is tudjuk, hogy hány évet élt. Ezen kívül nem túl sok mindent tudunk róla. Egy érdekes dolog, hogyha megszámolod az eredetiben, mindössze 51 szó szerepel az egész Ó szövetségben de 94 szerepel róla az Új szövetségben. Gondoltad volna? Hol ír az Új szövetség énokról. Elhangzott az egyik jó zsidókhoz írt levélhez lapozzatok, legalábbis én azt hallottam, vagy nagyon akartam hallani, a zsidókhoz írt levélnek a 11. fejezet, a hit hősök között képzeljétek el, hogy ott van énok, akiről amúgy keveset tudnánk, de így egész sok minden derül ki róla. Zsidókhoz írt levélnek a 11. fejezet, 5. verse azt mondja, hit által ragadtatott el énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert Isten elragadta őt. Mert elragadtatása előtt bizonyságot nyert arról, hogy kedves az Isten előtt. Ez egy nagyon-nagyon különös dolog. Um, és miért mondom, hogy ennyire különös, nem sokára megnézzük majd a másik, a másik igét is, ami róla beszél. Azt olvastuk, hogy Énok, ugye, uh, most akkor visszalapozok ide az egymózesünkhöz, 65 esztendős volt, ha jól emlékszek, amikor ugye nemzette uh, igen matusálemet. Énok 300 esztendig az Istennel járt, miután államet nemzette. Különböző módon fordítják a magyar biblia fordítások, de talán a leghelyesebb úgy fordítani, hogy valóban kapcsolat van Álek születése és az ő Istennel való járása között. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak, hogy Énok Istennel járt és nemzette Matusállamet 65 esztendős korában, hanem ez az Istennel való járása, mondjuk azt, hogy a legjobb sanszunk úgy fordítani, hogy valóban akkor vette kezdetét, amikor Matusállamet nemzette. Ez miért fontos? Ez nagyon fontos. Egyrészt nagyon fontos az, mert ha már van gyermeked, akkor tudod azt, hogy sok minden történik benned, amikor lesz egy gyermeked. Uh, tudjátok, hogy hány szülővel beszélgettem már úgy, hogy amúgy nem hisz Istenben, ő nem is gondolja, ez az egész igaz lenne, de most elhoztam a gyermekemet ide az táborba, mert azt éreztem, hogy Kell neki valami, hogy, hogy valamit kapjon az Istenből. És tudod, más olyan gonosz ez a világ. Annyi gonoság van, és, és úgy gondoltam, hogy kellene ennek a gyereknek valaki. Nemrég beszélgettem egy, egy férfival, aki első gyermeke született, és végig egy, egy ilyen mély letargia depresszióba esett, hogy gyereket szülni ebbe a világba. Hát hogy lehet, ilyen gonoszság közepette, hogy lettem ilyen ostoba? Hogy létrehoztam ezt az embert. Hát hova született ez? Mi lesz belőle? És elkezdett nagyon mélyen gondolkodni azzal, hogy mi lesz ezzel a világgal. És pont ez indította el benne egy Isten keresést. Hogy lett egy gyermek, aki rájött, hogy én most mit kezdjek ezzel az emberrel? Mit, mit, mit csináljak? Van Isten? Nincs Isten? Tud ezen változtatni? Ha van, akkor megkéne, találjuk. Amikor, amikor ide lapozunk a, ehhez a hosszú-hosszú felsoroláshoz, lehet, hogy énok pont egy ilyen ember volt, aki leélt 65 évet, ez most egy erős feltételezés csak a részemről, de leélt 65 évet úgy, hogy úgy élt, mint, úgy élt, mint mindenki más, az elődei. Sok száz éveken keresztül. Most arra nem fogunk megint kitérni, hogy miért élhettek ilyen hosszú időt az emberek, az első két részben ezeket érintettük. De egy nagy életút van mögöttük, és ő is leélhetett volna egy életet, úgy, mint mindenki más. Nála viszont történt valami, és azt olvassuk, hogy 300 esztendeig az Istennel járt, miután Matus államet nemzette. Valami történt benne, és azt mondta, én az Isten el akarok járni. És nekem meg óriási példa, mert az ő fiának ez már sokkal könnyebb mehetett, nem? Mert az apja ezt csinálta. Te nézd meg neki. Ő volt az az ember, aki azt mondta, hogy senkiről, egyetlen apjáról, nagyapjáról, dédapjáról, ükapjáról, szépapjáról. szép apjáról, nem tudom a folytatást, hogy van őkükük, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt, egyikről se olvasod ezt. És őről azt olvasott, hogy nála valami történt. És ezt tudom, miért ma nagyon fontos nekünk? Mert, egy olyan korban élünk, ahol mindenki áldozat, nem? Én csak azért lettem ilyen, mert a szüleim. Mert a tanár, a matek tanár, a biosztanár, a német tanárom, az óvónő. Tudod, mit csináltam az óvónő? Olyan trauma volt, azért lettem én ilyen. És a szomszéd, meg a kutyája, meg annak a hörcsöge, hogy mit tett velem és én ennek a rendszernek vagyok az áldozata. És kezdjük elhinni azt, hogy mi nem vagyunk felelősek a dolgainkért, nem? Mert mindig mindenki más valahol felelős, kivéve innen. És egy nagyon nagy üzenet ma nekünk megérteni az, hogy igen, történnek dolgok velünk, és igen, vannak ránk hatással óvonők, tanárok, szomszéd, kutya, hörcsök mindenki, de az életünk nem egy áldozat. Nem két hatalom között fekszünk maga tehetetlenül, hanem döntéseket hozzatunk. Nem tudom, emlékeztek arra a példára, jó régen hoztam egyszer, amikor volt egy édesapa, egy alkoholista édesapa, akinek volt két fia. Az egyik fia alkoholista lett, és hajléktalan, a másik pedig egy, nem tudom, ügyvéd, orvos, de nagyon szépen haladt az élet. És megkérdezte tőle a riportán, mind a kettő fiútól, miért lettél ilyen? Emlékeztek a válaszukra? Azt mondta az egyik, az apám miatt. Mit mondott a másik? Az apám miatt. Ugyanazt kapták. Ugyanazt a csomagot. Az egyik így döntött, A másik úgy döntött. És ezt csak azért hozom ide, mert azt látod, hogy itt van egy énok, akiről egy ilyet olvasol. Nem nem látod az előzményeit, csak azt látod, hogy ez az ember egy olyan ember volt, aki az Istennel járt 300 éven keresztül. Ezért az nem kis dolog. És mi történt vele? Azt olvasod, hogy és mivel énok Istennel jár, eltűnt, mert Isten magához vette. Egészen elképesztő, nem? Nem túl sok mindent tudunk ebből, egy mini elragadtatás. Énok egyik nap itt volt, másik nap meg az Isten magához vette. Mintha valami olyasmi lenne, hogy Isten nem akarta megvárni, hogy és és úgy, hanem Énok, te most már gyere hozzám, gyere ide hozzám, akarom, hogy itt legyél velem. Mert az Istennél járt. Egészen döbbenetes, hogy mi történt vele. A másik előfordulási hely, ahol az Új Szövetség beszél róla, az keresétek ki velem együtt, mert egy nagyon, 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 nagyon fontos részt fogsz meglátni itt róla. A Júdás, Júdás leveléhez lapozzatok, és ott lesz, ott lesz egy nagyon érdekes dolog leírva róla. Mondanám, hogy az első fejezet, de mivel Júdásnak összesen egy fejezete van, így nem lesz nehéz megtalálni. Szóval az egyetlen fejezetének a 14. és a 15. verse az, ami erről fog szólni. szó szóval a Júdás 14. és 15. verse ezekről is profétált énok. Szóval megtudjuk azt, hogy énok nem csak Isten járt, hanem egyfajta proféta is volt, aki prófétált. azt mondja, aki Ádámtól fogva 7. volt, kettős pont, Íme, Eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntesse minden istentelent, minden istentelen tettért, melyet elvetemülten elkövetett, és minden durva beszédért, melyet az istentelen bűnösök ellen szóltak. Szóval, lapozzunk vissza, kicsit többet tudunk most már erről az énokról. Azt tudtuk meg róla, hogy azon túl, hogy ő maga proféta volt egy bizonyos értelemben, és profétált, még ha nincs is profétai könyve az ószövetségi könyvek között, de profétai üzenetet adott át, megtudjuk, hogy milyen volt az ő nemzedéke. Milyen volt az ő nemzedéke? Milyenek voltak az emberek? Istentelenek voltak. És ez az Énók, ez szólt hozzájuk. És beszélt nekik az Istenről. Mert az Istennel járt, és mondta nekik az ő üzenetét. És elmondta... Hogy valami fog történni. És, és ő ott volt, mint egy figyelmeztető. Na most viszont egy kicsit érdemes megkapaszkodni, mert nagyon érdekes dolgot fogsz látni. Lett egy fia 65 éves korában, akit úgy hívott el, ez a fordítás úgy írja Matusz Zsálem, kicsit helyesebb a Matusz Szále-nek hívjuk őt, az eredeti forma, ami egy nagyon különös szó. Soha nem adnád a gyermekednek. Tudod, mit jelent szó szerint? Azt jelenti, hogy amikor meghal, halálakor, tehát így halálakor, jön, és hogy próbálnánk ezt jól lefordítani, jön az ítélet. Képzeld el, ha elhívod ide a gyerekedet. Uzonyi, halál, akkor jön az ítélet. És ez, ez, ez nem az volt, hogy az emberek felcsapták a Wikipédiát, hogy mit jelent a szématúsále. Ez azon a nyelven volt. Ezeket nem ki kellett találni, hogy vajon mit jelenthet ez a név. Ez, ez olyannyira, mintha ma valakit, nem tudom, egy-két magyar név őrzi még ezt, ha azt mondod, hogy ő győző. Hát ő a győző, ő mindig győz, egy kicsit valamit tükröz, hogy nem kell megnézni a gyakori kérdéseken, hogy mit jelent a neve. Matus állett nevét, mindenki értette. Az egész emberiség, aki akkor még feltehetőleg egy kisebb sávban élt, és nem annyira terjedtek szét, mindenki tudta, hogy Énok, aki az Istennel jár, aki egy profétálja az Istennek, azt mondja, 65 éves korában, hogy megvan ez a gyermek, amikor ő meghal, akkor jön az ítélet. Na most erről hallottam néhány érdekes felvetést. Az egyik az, hogy mennyire vigyázhattak az emberek matusále Kézeddel, hogy megbetegszik. Elkezd, nem tudom, tüszenteni. Hozd a béres cseppet. Kúráljuk ki ezt a gyereket gyorsan. Elmentek kirándulni, túrázni. Ezeket nyilván csak én találom most ki, de hogy figyelj, Matusále, ne te menj elő, jó? Majd én csúszok először. Megnézzük, hogy nincs gond, nem, hogy valami baj legyen, és ott nekünk itt meghajál. És aztán tehettek az évek, egy év, két év, kezd végre most már életképes lenni, már nem esik el állandóan, nem töri ki a fogát, most már tud járni, most már nem kell annyira vigyázni. De mindenki tudta, hogy itt van ez a matuszále Aki ha meghal, jön az ítélet. És Isten várt vele, megélte az 50 évet, megélte a 60 évet. Na nézzük, hogy mi lesz vele. Jó folytassuk, 25. vers. Matuzsále pedig 180. eszendőt élt, és lámeket nemzette. Miután lámeket nemzette, 782 esztendőt élt, és fiakat és lányokat nemzett. Matuzsálek egész életének ideje 969 esztendő volt, aztán meghalt. Ő a rekorder. Ő tartja a Bibliai Guinness Rekordok könyvének a csúcsát, 969 évet élt. Mit üzen ez nekem először is az Istenről? Milyen az Isten? Mit mond magáról? Késedelmes a haragra. Az ő türelmem ilyen hosszú. És képzeld, hogy megszületik ez a kisbaba, és azt mondja, Énok, gondolom, hogy az Istentől kapta ezt, hogy ez a gyermek, amikor meghal, akkor valami történni fog. Él 50 évet, hagyok, hagyjak, még időt az embereknek. Száz év, kétszáz 400, 500, 600, 700, 800, 800, te jó, 900, hát már, már lassan túl vagy mindenki, már Ádámon is, még, még egy év, még egy év, még egy év. És eztán eljutott 969 évig. Döbbenetes. Azután ő is megkapt. Mindjárt megnézzük, hogy ez miért ennyire fontos. Lámek pedig 182 eszendőt élt, és fiat nemzett. Nóénak nevezte el, mert ezt mondta, ő meg minket, kezünk fáradtságos munkájában a Földön, melyet megátkozott az Úr. És Lámek, miután Noét nemzette, 595 esztendőt élt, és fiakat és leányokat nemzett. Lámek egész életének ideje 777 esztendő volt, azután meghalt. Noé 500 esztendős is volt, mikor Sémet Hámot is jáfetet nemzette. Na most rakjuk össze a szálakat. Van nálad számológép, vagy még emlékszel a matematikai összeadásokra? Szóval, azt olvastuk, ugye? hogy Matus Álem, hogy a visszalapozol 25. versbe, 187 esztendős volt, amikor nemzette Lámeket. Szóval van 187 esztendünk. Aztán, hogyha lapozol, azt olvassuk, hogy Lámek 182 esztendős volt, amikor Fiat nemzett. Ez mennyi eddig összesen? 369. éjenek a matematika szakosaink meg. Jó számológép a kézzel minden, nem mondtam semmit. 369. Amikor Nói megszületik. Noé megszületik, Matus Álektől kezdve 369 évre, és egy kicsit előre lapozol, én csaltam és megnéztem, hogy a Noé, Noé idejében azt olvasod majd, hogy elindul az özönvíz abban az évben, mikor Noé 600 éves lesz. 369 meg 600 az mennyi? 969, ez már könnyebben ment. Szóval mikor indult el az özönvíz? Amikor meghalt Matus Ále. És amikor ezt megérted, az én fejemben gyerekként, gyerekkoromtól kezdve az volt, hogy azért nem olyan igazságos ez az özönvíz, nem? Ott van Noé, elmondja három szomszédjának, hogy Isten jön, mindenkit. Most mi van a többi emberekkel, akik erről nem is hallottak, vagy nem hallottak Noé-ról? Ez mennyire? És akkor hirtelen csak leszakad az ég, jó, hát nem olyan hirtelen épült meg az a bárka, azért tudjuk. Dehogy de hogy nem lehetett volna egy kicsit irgalmasabb az Isten, vagy, vagy nagyobb marketinggel kicsit jobban meghirdetni ezt a dolgot? Isten elhelyezett egy gyereket, aki azt a nevet kapta, hogy ő az a gyerek, aki ha meghal, akkor ez be fog következni. Ennek a gyereknek adott 969 évet, hogy éljen. És hogy akivel csak találkozik, mindenki halljon róla, mindenki megismerje őt, nem tudom elképzelni azt, hogy ez a Matusz nem esélt volna az édesapjáról. Hogy mi? Hogy hívnak téged? Matusz te jó ég! Apád nagyon gyűlölt. Apám, hol van apád? Nincs itt? Már meghalt? Képzeld el, nem. Mi az, hogy nem? Nincs apád? De van. Hát a hogy nem halt meg. Az én apám nagyon különleges. Eridj, mert hát olyan nincs, hogy van apád, és nem halt meg, és nincs itt. Az én apám pedig ilyen. Na, mesélj róla, és elkezdett mesélni énokról. Az én apám egy nagyon különös ember volt. Az Isten járt. Ó, Isten, el! Régi mondák. Nem, tényleg az Isten járt. Vele beszélgetett. És ő mondta, hogy engem így hívjon el. Mert valami történni fog az emberek gonossága miatt, ami itt van a Földünkön. Szerintem ezt elég sokszor elmondhattam a Tuzsále 969 év alatt. Újra és újra és újra és újra. És, újra. és Isten hűséges volt. Mert a 600. évben, Noé életének 600. évében, abban az évben, amikor már ez az ember, leszakad az özönvíz. Szóval mégsem olyan unalmas egy nemzetségtáblázat, nem? Nagyon sok minden el van itt benne rejtve nekünk is. Azt mondja Malakias 3.16-ban, hogy könyvek vannak, egy könyve az emlékezett könyve, amiben bele vannak írva azok, akik, akik úgymond az Isten előtt igazként jártak. Hogy megvan ennek a jelentősége, hogy ezek a nevek meg vannak örökítve. Uh, beszélgettünk itt az alkalom kezés előtt a fiatalokkal, akik már itt voltak hamarabb, hogy világvége, és mindjárt világvége, és mi lesz akkor, hogyha nem tudjuk befejezni ezt a biblia sorozatot. Hát én úgy megőrültem, hogy itt őket ez érdekli, hogy, mi, hogy jön a világvége, és mi lesz a sorozatunkkal, hogy nem tudjuk befejezni. De annyit tudtam csak mondani, hogy... hogy el tudnának annál izgalmasabbat képzelni, hogy a folytatást, a 7., 8., 10., 20. fejezetet már úgy folytatjuk, hogy na és akkor itt jön be a képbe Ábrahám. Ábrahám, pillanatra ide tudnál jönni? Elmeséled nekünk, hogy volt? Mert nagyjából értjük, de mondd el, te, hogy élted ezt meg. És azt mondja, úh, hát ez egy nagyon hosszú történet, és tudom, mint mondunk neki? Van időnk. Az örökkévalóságban vagyunk. Időnk, mint a tenger. Mesélj el nekünk mindent. És ezt adod a hívve sárát, adahív, és a Kézed el, hogy micsoda befejezés lesz ez. Micsoda történetek lesznek ezek, amikor majd elmesélik ezek a valakik, akik ezt megélték. De addig is Isten idatta nekünk, hogy amikor elolvasom ezt, és összeáll a kirak, összáll összeáll a képlet. A történetekből valamit megértsek az Istenből. Mert emlékeztek, úgy indultunk, azzal a nagyon-nagyon-nagyon kemény elhatározással, hogy elhisszük azt, hogy a teljes írás, az kire mutat? Jézus Krisztusra. És ezt nem én találtam ki, Jézus mondta, ő maga mondta a farizausoknak, hogy azért kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van az élet, az örök élet, pedig azok mind rólam tesznek bizonyságot. Azt mondta Jézus, mind rólam tesz bizonyságot, mind rám mutat. És amikor én életemben először összeraktam ezt a képet, és kiszámoltam ezt, hogy te jó ég, tényleg akkor jött el az az ahogy ahogy én oké, és Isten, te ez hogy lehetett így összerakva? Akkor valamint megértettem az Istenből. Megértettem valamit az ő irgalmából. Az ő hosszú tűréséből. És kicsit megértettem valamit abból, amikor ismerős lehet a következő szituáció, mond, megmondod a gyermekednek, hogy hogy van két perce arra, hogy nem tudom, amit kiborított a földön, azt most összeszedje. És nézed az órádat, már csak négy másodperc van, és még egy morzsát nem mozdított. És akkor odállsz, és azt mondod neki, kezdek visszaszámolni, tíz, kilenc, és valaki vitatkozva, hogy Barni, nem is jól számolsz, már rég lejárt a két perc. Aztán látom, hogy hirtelen észbe kap a gyermek is, eddig teljesen ignorálta, most felugrik, és elkezd, elkezdi összeszedni olyan tempóval, hogy egy csiga is megrigyelni azt a tempót. És akkor így nézem, és tudom, hogy nem tudja tíz másodperc alatt megcsinálni. Hét. Hat és fél. Hat és nem tudom... Három, nem, nem metek, egy negyed, egy nyolcad, egy tizenhatod, így menjünk lefele, és a végén ez egy 45 perces művelet volt, de azt mondja nekem boldogon, hogy apa, mire nulla lett, összeszedtem. (gül) És én mondom neki, nagyon ügyes vagy. Sikerült, igen. Azért, mert szülőként is nem az van benned. Most képzeld el, hogy milyen szülő lenne az, aki azt mondja, lejárt a két perc. (gül) Na végre, most aztán mindenedet elveszem, bezállak a szobába, vagy hozok egy pálcát, és végre, lejárt a két perc, megbüntethetlek. Elég nagy baj lenne, nem, ha így gondolkodna egy szülő. Mert az van benned, hogy hosszú a türelmed, és késedelmes vagy a büntetése, mert azt akarod, hogy hát, ha még összeszedné hát ha még, hát ha még valami is, és próbálod serkenteni, próbálod mindenhogy segíteni. Néha próbáljuk azt, hogy küldök hozzá másokat, a testvéreit. Mint a kis mini prófiták hogy menjél, mondd már meg a testvérednek, és odamegy és elmondja neki. Néha bizonyságot tesz, tudod, hogy azt mondja, tudod, amikor én nem akartam pakolni, és apa felrakta a játékomat a hűtőre, az nagyon rossz volt. <gül> és elmondja, hogy ő hogy élte át. Azért, hogy a másik észbe kapjon, és van, hogy nem hallgatnak egymásra. És az én határaim itt vannak. Én nem tudok többet tenni. De tudod, mit csinált az élő Isten? Amikor láttasz, hogy az ember nem hallgat a prófétákra, még arra sem, ha valaki a halából jönne vissza, mit csinál ez az Isten? Emberé lesz is, belép ebbe a képbe. Azért, hogy azt mondja, nézzétek, itt vagyok. Egy szinten vagyok veletek, megüresítettem magam, azért, hogy amit nektek kellett volna, azt én magamra veszem. A bűneiteket, a szégyeneteket, és ezeket én mind megteszem, magamra véve, azért, hogy ti Isten igazsága lehessetek. Kívülről nézve ez nem fair, nem? Ez túl jó, hogy igaz legyen. Ez túl jó, hogy igaz legyen, hiszen nem szedtük össze. Mi borítottuk ki, mi nem szedtük össze és a végén nekünk lett jó. Ez túl jó. Amikor az emberek hallották, hogy mit tett Jézus, tudod, hogy hogy hívták el? Úgy hívták el, hogy örömhír. Azért örömhír, mert amikor meghallod, azt mondod, hogy ez, ez, ez ennyire jó, ez egy örömhír. Ez egy örömhír. Az eredeti szó annyira elcsépelt lett, hogy azt mondod, hogy megosztottam valakivel az örömhírt, hogy néha arra gondolunk, hogy az az örömhír, hogy a bűnös, vagy mész a pokorra. <gül> ez, nem a, ez nem az örömhírnek az íze. Tudod, hogy mi az örömhírnek az eredeti jelentése? Egy nagyon jó példát olvastam egyszer valakitől. Az, hogyha most megtámadnák az országunkat, vagy megtámadnák a városunkat, és kiküldenénk a, az itt lévő férfiakat, hogy menjetek is mondjuk sok-sok száz év, évvel ezelőtti eseménybe, felültetnénk őket a lovakra, adnánk nekik, nem tudom, mindenféle eszköz, kapát, kardot, ki mit találna, hogy, hogy ütközzetek meg a sereggel, ami tart felénk, hogy minket lemészároljon. És kimennek a férfiak, és itt maradnak az idősek, a nők és a kisgyerekek, és mindenki tördőle a kezét, hogy mi fog történni. Vajon mi lesz, mi jön, mi, mi, mi lesz az első hír, ami megérkezik? És mindenki tördi a kezét, hogy vajon, vajon a mijeink jönnek majd át a dombon, vagy az ellenség. És látod, hogy valaki egy péceli rohan feléd, és azt a szót kiáltja, hogy evangélium. Ami azt jelenti, hogy a győzelemnek a híre. Öröm hírt hoztam. Érted, amikor azt mondja a Biblia, hogy mennyire áldott azoknak a lába, akik, akik a békességet hozzák, az öröm hírt hozzák. Mert ez ennyire jó hír. Ez ennyire jó hír, hogy amit nem tudtunk mi magunk változtatni és csak tördeltük a kezünket, mert nem tud egyetlen halandó sem megigazulni a törvény által. Akkor eljött az Isten, hogy ő ezt megtegye, és elhozza az örömhírt, hogy az Isten az ő kegyelméből üdvözíti az embert. Nem az érdemei alapján, nem a jó cselekedetei alapján, hogy senki se dicsekedjen. Kegyelemből van üdvösségetek. Ez elég jól hangzik, nem? Ezért hívták úgy, hogy örömhír. És... Akármennyire is azt mondhattad volna, hogy Ádám nemzetség táblázatában minden lesz csak örömhír, nem. Az egy unalmas fejezet. Abban nincsen semmi. Az olyan szár, az csak számok, meg kimondhatatlan nevek. És mégis, mikor elolvasod és megérted, pedig még biztos sok minden nem is értünk belőle, csak egy keveset. És egyből kiragyog Istennek az örömhíre. Az ő szíve, hogy ő hogyan gondolkodik az emberről, és hogy késedelmes a haragra, és meg akarja menteni az embereket. És itt ér véget az ötödik fejezet ezzel a mondattal, hogy Noé pedig 500 esztendős volt, amikor Sémet, Hámot és Jáfetet nemzette. És a következő fejezetnek csak az első mondatára hadugorja át, történt pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a földszínén, leányaik születtek. És látjuk itt, hogy majd belép még nagyobb bonyodalom. Nem kis bonyodalom jön be a hatodik fejezet elejére. Semmiképp nem mondhatjuk unalmasnak, ami ez után fog történni és hirtelen minden egy mély repülésbe indul. Ahogy sokasodik az ember, meg fog sokasodni a gonoszság is. De meglátod majd, hogy az egész folytatásban, az özönvízben hogyan van elrejtve az ítélet mellett ennek a kegyelme és a szeretete. Hát itt fogunk most megállni az ötödik fejezetnél, és én arra bátorítlak, hogy bátran olvasd el ezt a fejezetet is otthon, és látod majd a sok-sok unalmasnak tűnő mondatot, De még egy érdekes dolog van benne. Azt kértem, hogy nézzétek meg, hogy mi az az ismétlődő motivom, ami mindig visszaköszön. Meghalt. Ez volt az a mondat, ami mindig szerepelt. Változott a név, változott, hogy kihány évet élt, de volt egy közös Énó kivételével, minden mondat úgy ért véget, hogy és aztán ő meghalt. És ez egészen, egészen Jézusig tartott. Jézus meghalt. És aztán egy különös folytatás olvasnád, és miután meghalt, történt pedig, hogy harmad napon feltámadt. És Jézus volt az, aki megállított ezt a sort. És azt mondta, hogy egészen eddig ez volt az emberek története. Élnek, meghalnak. De amikor Jézus eljött a földre, akkor magára vette a halált azért, hogy megváltoztassa, és átírja ezt a történetet. És a jelenések könyvében ezért tud Jézus úgy bemutatkozni Jánosnak, hogy nálam vannak a halálnak a kulcsai, a pokol és halál kulcsai. Nála vannak, legyőzte a halált. Ő az, aki úr, halál és élet felett. És akkor ez milyen jó hír nekünk, nem? Hogyha nem, nem történik meg az az elragadtatás, amit kicsiben átélhetett én ók, akkor a mi történetünk az úgy fog véget érni, hogy... Meghal. Te is meg fogsz halni, én is meg fogok halni. És ez egy szomorú dolog, belegondolni is, mert, mert nem, nem nagyon szeretünk ebbe gondolkodni, pedig azt mondja az hogy ha bölcsember akarsz lenni, akkor nem a mennyegzőkre menjél, menjél a temetésekre. És akkor meg fogod érteni azt, hogy én most rátok nézek, hogy vagy én foglak titeket eltemetni, vagy ti jöttök el az én temetésemre. És ez nem a legboldogabb dolog itt egy csütörtök este, mert, mert nem szeretnénk ebbe belegondolni. De ez a valóság. De! A mi mondatunk már nem itt ér véget. Hanem ott ér véget, hogy ha meghalok, akkor is akkor is élek. Mert ez az új szövetség, hogy azt mondja Pál Lapostól, halál, hol van a te fullánkod? Jézus elvette. Mert a halálnak az ereje, a törvény, annak pedig ott van a bűn, de Jézus győzött. És ezért, ha meghalunk, menjünk a Mennyországba. Hadd fejezem be egy egyszerű kis történettel. Annyira tetszett egy... Egy kislány hallott arról, hogy a, az egyik családban meghalt egy gyermek. És mindenki azt mondta, hogy, hogy micsoda nagy tragédia, hogy elvesztettük őt. És ez a kislány annyit gondolkodott, este nem tudott aludni, és odament az apukájához, hogy, hogy de nem az van, hogy ő ment az úrhoz? De kicsi igen. És akkor nagyon-nagyon boldog lett a kislány, és mondta, apa, hát akkor nem is vesztették el. Megvan. Hát én szólok nekik, hogy nincs elveszve. Hát ott van az úrnál. Ők meg azt hiszik, hogy elvesztették. És annyira aranyos volt ez a kisány, hogy rájött arra, hogy mi már nem veszítjük el magunkat, meg a másikat. Hanem tudom azt, hogy előre ment. És ez egy érdekes dolog, amikor ez nagyon erősen ott van az emberben. Nekem egy nagy példa a régi-régi néhány száz évvel ezelőtti néger temetési összejövetelek. Ahol mindenki tisztában volt azzal, hogy az ami barátunk, a testvérünk, a férj, a feleség, ment az Úrhoz. Ezért azt mondták, hogy ennek a temetésnek egy célja kell, hogy legyen. Aki itt maradt, na azt vidítjuk fel valahogy. Karoljuk fel. És énekeltek arról, hogy a mennybe lesz mai papucsunk. Mert rabszolgák voltak, és egyiknek se volt papucs. És a mennybe lesz papucsunk. Ilyen énekeik voltak. De tudták azt, hogy ő neki már annyira jó. És ő már annyira jó. Ott van az Úrnál. Mi még egy kicsit kell, hogy magunkat összeszedjük, mert nagyon fáj az ilyen. De tudjuk azt, hogy a mi történetünk már nem ott ér véget, hogy és meghalt. Hanem meghalt, és végre ott lehet az Úrral. És hiszem azt, hogy egy ilyesmit élhetünk át, ahogyan Isten ma magához vette én okot, hogy gyere már ide hozzám. Amikor meghalunk, akkor az nem egy sötét folyosó lesz, és valami sűrű homály, hanem azt fogod átélni hogy te jó, megyek az Úrhoz végre. Te jó, mennyire vártam már ezt? Ebben a reménységben zárjuk le a nemzetségtáblázatot. Azt megígérhetem, hogy még nagyon sok nemzetségtáblázat van előttünk, és mindegyikben lesz elrejtve egy-egy kis drága kincs, amit meg fogunk találni. De most szeretném, hogyha tudnánk hálát adni azért, hogy, hogy még egy nemzetségtáblázat kellős közepén is Istennek az igazsága, a kegyelme, a szeretete tud kirajzolódni, és hálát adhatunk azért, hogy ez a hosszú-hosszú-hosszú meghalási lista, ez Jézusnál át lett írva, és mi már ebben élhetünk. Gyertek! Istenem, én áldalak téged azért, mert jó vagy. Áldalak téged azért, mert, mert nálad ott van mindenre a válasz. És köszönöm, hogy a halálra is nálad volt a válasz, és te hoztad el a megoldást. Köszönöm azt, Istenem, hogy amennyire kegyelmes és amilyen írgalmas voltál, Uram, láthatjuk a szívedet, hogy milyen vagy. Hogy nem abban leled örömödet, mikor megbüntethetsz valakit, vagy mikor elítélhetsz valakit, hanem amikor helyreállást láthatsz. Köszönöm, hogy ezért a pislákoló és nem oltod el is a megrepet nátszálat, a nem törőd el, hanem megkegyelmezel. Annyira szeretünk, Uram, hogy, hogy minél jobban megismerünk Téged, annál jobban csodálunk. És szeretnénk, Uram, kihasználni azt az időt, amit nekünk adtál. Tudjuk, hogy, hogy azért vársz, pontosan azért vársz, mint az özönvíz előtt is, mert kegyelmezni akarsz. De tudjuk, Uram, hogy eljön egyszer az időknek a vége. És szeretnénk, Uram, most, amíg a kegyelem ideje van, Addig elmondani sokaknak ezt az örömhírt. Elmondani minél többen embernek, hogy ez tényleg egy örömhír. Hogy az Isten mindent megtett értünk, és csak arra hív, hogy téged elfogadjunk. Kélek, Atyem, hogy használj minket ebben. A következő napokban, hetekben, adj nekünk olyan lehetőségeket, mikor ezt embereknek elmondhatjuk, és láthatjuk, Uram, azt, hogy helyreáll az életük benned. Arra kérlek, Istent, hogy használj minket ebben az országban, Jézus nevében. Amen. El sem hiszem, de öt fejezet van már mögöttünk. Uh, van még egy néhány, de, de hiszem azt, hogy nagyon izgalmas lesz. Akár itt a Földön folytatjuk, akár a Mennyországban. Ha Isten még értett minket, akkor egy hét múlva még itt szeretnénk folytatni a következő fejezetet, ami, hogy a kicsit belenézel és már csak a címeit megnézed, az emberek Istentől való elszakadása, Nói és a Bárka. Hát ez egy nagyon izgalmas fejezet lesz. Um, nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés, merül fel, mikor ezt a fejezetet fogjuk olvasni, és szeretnénk ezekre Istentől való választ találni, és ez most is ér, hogy akár e-mailen, Facebookon, bárhol lehet az eddig elhangzottakhoz, vagy a következőkhoz is kérdéseket begyűjtögetni. Uh, egyrészt nem jut mindenre idő, de hogyha érkeznek kérdések, azokkal igyekszünk foglalkozni majd. Uh, Isten áldását kívánjuk mindenkinek, azoknak is, akik online követtetek minket. Nem kell még most hazarohanni lehet folytatni a beszélgetést, hiszen azt, hogy sok minden feljött, akár az ötödik fejezet kapcsán is, uh, viszont ez a hivatalos rész ez most véget ér. Ezt ígértük, hogy mindig igyekszünk egy óra alatt tartani. Hál' Istennek most sikerült. Nagyon áldott, nyugodalmas éjszakát kívánunk mindenkinek.